0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 68 de esta cuarta temporada de Ovnis Mundi. Pues como siempre y antes de empezar, páginas de Instagram y de Facebook por pues si queréis saber las novedades que se van realizando en los programas o los que se van a realizar en un futuro. Y, cómo no, pues volvemos a retomar el programa donde lo habíamos dejado, en el programa número 67. Estábamos hablando, y estamos hablando, de los Shenzu Or. Bien, pues, ¿quiénes serían los Shenzu Or? Para recordaros un poquito lo que es la historia. Pues los Shenzu Or son aquellos que ayudaban a Horus. Estamos recuperando y sacando del cajón desastre, pues, bastantes documentos que hablan de estos seres, de los Shemsu Or. Bien, pues, podrían ser mitologías, podrían ser leyendas, podrían ser, pues, dioses, una religión, o, pues, podría ser lo que nosotros estamos tratando, seres venidos de otras partes que no serían de este mundo, precisamente. Así que de este tema vamos a seguir recuperando documentos a ver qué es lo que encontramos. Bien, pues con todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. En esta segunda parte, que seguimos hablando de los Shemsu Or, cuando un historiador moderno accede a referencias sobre alguna de estas entidades en algún manuscrito, suele relacionarlo con las llamadas cronologías mitológicas. Como sucede en toda Mesopotamia, los sumerios también confeccionaron a partir de un estudio detallado de los movimientos el sol, la luna, la tierra y las grandes tablas cósmicas de las que anunciaban con absoluta precisión la llegada de los eclipses. De igual manera, a la vez que podían predecir los cálculos matemáticos de los sumerios también les permitieron precisar la existencia de eclipses sucedidos, pues ya hacía miles de años, de los que la arqueología no puede hacer testimonios directos. Bien, pues esto en Egipto sería algo similar. Si recordamos las últimas palabras del programa anterior, resulta que en la remota historia de Egipto, los habitantes del valle del Nilo dedujeron la presencia de unos seres supuestamente míticos que gobernaron su país en una época de gran esplendor. Se trataba de los Shemsu Or, de lo que estamos hablando hoy también, o los compañeros de Horus. Son varios los textos que indican la existencia de estos misteriosos personajes que en los albores de la historia de Egipto resulta que en el primer lugar podríamos decir que tal y como ya hemos indicado, tenemos el canon real de turín un documento fechado en la dinastía 18 alrededor del año 1400 antes de cristo Bien, también podemos decir la Dinastía decimoctava Bien, pues en este se nos ofrece una relación de todos y cada uno de los reyes que gobernaron el Valle del Nilo desde el comienzo de los tiempos. En este documento de extraordinario valor arqueológico se nos habla de los Shemsu Or, una especie de héroes que gobernaron Egipto durante seis milenios, inmediatamente después del final del advenimiento de los dioses y poco antes de los primeros faraones humanos. Bien, pues esto sería lo último que estuvimos hablando pues retomando la conversación a partir de aquí en la época tolemaica el de -egipcio manetón que fue sumo sacerdote durante el reinado del faraón Ptolomeo II Filadelfo el 240 a.C. recibió de este el mandato de escribir una historia de Egipto poco es lo que conservamos de su obra que recogía la historia de esta civilización desde sus orígenes hasta la llegada de Alejandro Magno seguida de la dinastía de Ptolomeos Podemos decir que de este libro apenas se han conservado pues, unos breves fragmentos transmitidos por recopiladores posteriores durante la época romana. En el texto original de Manetón aparecían todos los reyes y años de reinado de los faraones antecesores del propio Ptolomeo Filadelfo. Sin embargo, en los fragmentos recogidos por Eusebio de Cesarea, Manetón hace referencia a los semidioses que gobernaron después de los primeros dioses, entre ellos el propio Horus. Si bien el sacerdote greco egipcio no hace referencia tácita a los sensu or del periodo del reinado durante seis años, su puesto en la lista real de estos semidioses sí que parece ser una referencia de ellos. Estos seres, aparentemente míticos, habrían pasado desapercibidos para muchos investigadores si no hubiesen sido rescatados del olvido por las nuevas cronologías de la egiptología, que parecen retrasar varios siglos el comienzo de la historia de esta civilización. Una pregunta que deberíamos hacernos después de hablar de esto es si fueron los Shemsu Or los verdaderos constructores de las pirámides, una vez retrasamos su datación en varios siglos. Si seguimos con la historia, para muchos egiptólogos el dios Osiris es identificado como uno de los primeros grandes reyes de la historia de Egipto en el cuarto milenio antes de Cristo. Posiblemente este dios, ya no tan mítico, debió gobernar en alguna localidad del sur de Egipto, cerca de Ávidos, ciudad en la que durante siglos sucesivos se convirtió en el centro de adoración de este dios. Precisamente, el hijo de esta divinidad, el que llamamos Horus, es el dios con cabeza de halcón y está ligado a la figura de su padre Osiris por el célebre relato de la muerte a manos de su hermano Set. Además, eh, cuenta la leyenda que a la hora de vengar la muerte de su padre, Horus recibió ayuda de los misteriosos seguidores, los Shemsu Or, que fueron una base importante en el desarrollo de la batalla final. ¿Existirían representaciones de los Shem Suor en algún momento? Bien, pues en uno de los relieves de la galería que rodea al templo de Horus en Edfu aparecen los Shem Suor en una de las pocas representaciones que de estos seres se conservan en Egipto. Así que, con todo esto, ¿serían narraciones míticas que no fueron ciertas o son realmente la constatación histórica de que Egipto fue fundado y habitado por una civilización actualmente ignorada miles de años antes de lo que afirman las cronologías oficiales? ...realmente hay muchos interrogantes... ...cuanto más retrocedemos... ...hacia el origen de la civilización egipcia... ...calculando la duración de los reinados... ...de los sucesores de Shem Suor... ...vemos que de haber existido estos semidioses... ...tendrían que haber gobernado la Tierra... ...en algún momento alrededor del 10.000 Cristo, ...fecha cercana a la presunta desaparición... ...de la Atlántida... ...bueno pues lo que es... ...la historia hipotética de la desaparición... ...de este continente... ...bien pues según las crónicas egipcias... La realeza primitiva tuvo una sucesión ininterrumpida de 13.900 años. Algunos autores antiguos, como el que ya hemos mencionado, Eusebio de Cesarea, creían que este gran número de años se debía a que los egipcios llamaban año al mes lunar. Sin embargo, esta interpretación no es fundamentada. A decir verdad... No existe ni una sola prueba arqueológica que permita a los egiptólogos probar la existencia de una civilización desarrollada alrededor del 10.000 a.C., precisamente el mismo momento del hundimiento de la Atlántida que ya hemos nombrado, que, escri que había escrito Platón. Bien, pues por ello cabe preguntarse dónde realmente gobernarían los Shem Suor en una época tan temprana de la historia. Bien, pues si seguimos con todo esto, hay unas pruebas, bueno, más que pruebas, serían unas teorías o unas hipótesis, podríamos decir, astroarqueológicas, que pueden retrasar la cronología del Antiguo Egipto a tiempos considerados míticos. Robert Bauval es conocido especialmente por su teoría sobre la correlación de Orión. Esta teoría establece una relación entre las pirámides egipcias de la Cuarta Dinastía en la Meseta de Giza y el alineamiento de ciertas estrellas de la constelación de Orión llamada comúnmente cinturón de orión o las tres marías según lo indicado por Baubal la nueva cronología de la Esfinge más otros informes al respecto señalarían claramente al 10.000 antes de Cristo este es el caso por ejemplo del zodíaco del templo de la diosa Azor en Dendera cuyos 2,5 metros de diámetro decoraban el techo del pórtico de una de las salas dedicadas a Osiris en la zona oriental del templo, bien pues conservado en la actualidad en el museo parisino del Louvre puede comprobarse como la colocación de los signos zodiacales ...está desarrollada de tal manera... ...que el signo correspondiente a la constelación de Leo... ...es el primero en aparecer. Como os comento, la colocación de estos signos zodiacales... ...significa que es el grupo de estrellas... ...que dominaba el horizonte de Egipto precisamente... ...en el año 10.000 a.C. Sin embargo, ninguna de estas teorías arqueoastronómicas... ...demuestra que en esa época tan temprana... ...existiera en el Valle del Nilo... ...una civilización desarrollada. Esta clase de teorías o de hipótesis acabarían contradiciendo las teorías que pretenden que el término Shem Suor no es más que la designación dada a una serie de reyes míticos que vivieron en un pasado lejano mítico. Hay otras teorías que pretenden otorgar a los Shem Suor un papel más importante de lo que se había pensado hasta ahora. Autores como Robert Bauval o Graham Hancock no solamente piensan que los Shem Suor existieron, sino que además fueron los portadores de una sabiduría iniciática que durante siglos se mantuvo en el absoluto de los secretos. Cuando hablamos de Bauwal y Hancock, estos defienden que gracias a este selecto grupo de sabios, los antiguos egipcios pudieron erigir grandes construcciones para que se requirieran conocimientos astronómicos y matemáticos que resultan imposibles de encontrar en una civilización aparentemente primitiva como la egipcia del 2500 a.C., fecha en la que supuestamente se levantaron las grandes pirámides. Según estos dos autores, a la hora de edificar monumentos como los de la meseta de de Giza debieron estar involucrados seres sabios sin cuya ayuda hubiera sido imposible la consecución de tales logros arquitectónicos. Con lo cual, Bauval y Hancock señalaría directamente a los Shemsu Or, bien pues ¿Para qué? Pues para alcanzar la conquista de un gran proyecto cósmico para las futuras generaciones de egipcios. Este proyecto no sería otro que el gigantesco plan cósmico que supone la construcción sobre el Valle del Nilo de una réplica en piedra de la constelación de Dion, grupo de estrellas que estaba identificado con el dios Osiris, precisamente la divinidad que propició a Shem Suor que se unieran al hijo de Horus con el fin de vengar a su muerte. Podemos saber que después de la llamada Era de las Pirámides, que la historia oficial de Egipto se extiende, desde el 2600 hasta el 2000 a.C. ya no se volvieron a llevar a cabo aquellas construcciones que requerían una serie de conocimientos astronómicos y matemáticos extraordinarios. Supuestamente, acabarían desapareciendo los Shem or como herederos de un saber iniciático que había sido guardado desde tiempos inmemoriales y que fue empleado para honrar a los dioses con monumentos extraordinarios extraordinarios. Dejando de lado ya este punto y buscando otras posibles pistas, en este caso vamos a hablar de los faraones y es que estos llevaban una doble corona compuesta por un halcón que simbolizaba el sur de Egipto y una serpiente que representaba el Egipto septentrional. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos, por ejemplo, de la esfinge parece haber tenido una sola corona de serpiente, lo que nos remontaría a los tiempos del mito de la serpiente emplumada de América precolombina o su equipo. ...que serían los templos camboyanos de Angkor. Con esta información podemos intentar descubrir... ...la auténtica identidad de aquellos misteriosos civilizadores. En el tiempo de Edfu están grabados los textos de la construcción. Este templo, que es perteneciente al antiguo Egipto... ...en la ribera occidental del Nilo, en la ciudad de Edfu... ...durante el periodo greco-romano... ...fue conocido como Apolinópolis Magna... ...dedicada al dios de los dioses Horus y Apolo... Esto que os acabo de explicar de estos dos dioses serían solamente uno, Horus, que sería por la parte egipcia, Apolo, que sería por la parte griega. Pero hay una cosa más, es que según Plutarco, profundizando en la misma tradición relatada por los griegos, especificó que Horus de los egipcios equiparan con el Apolo griego, que era en realidad Horus el viejo, que es distinto de Horus el hijo de Osiris e Isis. Después de haberos explicado esto, para no liaros, bueno, pues seguimos con el templo, y es que es el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak y uno de los mejor conservados. El templo, dedicado al dios halcón Horus, fue construido durante el periodo helenístico, entre el 237 y el 57 a.C. Las inscripciones en sus paredes proporcionan información importante sobre el lenguaje, la mitología y la religión durante el mundo grecorromano en el Antiguo Egipto. En particular, sus textos inscritos sobre la construcción del templo proveen detalles de la construcción y también información sobre la interpretación mítica de este y otros templos como la Isla de la Creación. También existen inscripciones que relacionaron el conflicto antiquísimo entre Horus y Seth. En estos se nos habla de unos constructores conocidos con el nombre de los siete sabios, procedentes de una isla arrasada por las aguas. Estos sabios fundaron una hermandad secreta con el objetivo de preservar generación tras generación algunos de los conocimientos matemáticos y astronómicos. Por lo tanto, cabría la posibilidad de que estos sabios planificaran las pirámides de Giza miles de años antes de que se construyeran. En la misma línea, las fuentes egipcias consultadas por el escritor Graham Hancock mencionan una organización cuya existencia apoyaría teóricamente las argumentaciones de quienes en la era de Leo llegaron a Egipto pues los supervivientes de una entidad civilizadora. Hablemos de estas fuentes egipcias consultadas por Graham Hancock. Bien, pues según estas fuentes, antes incluso de que existiera Egipto faraónico, el país estuvo gobernado por unos seres semidivinos que poseían grandes conocimientos científicos. Los textos de Edfu nos dicen que esa organización de sabios era conocida con el nombre de Shemsu Or, compañeros de Horus. Su misión consistía en legar esos conocimientos a las generaciones futuras, pero de forma hermética y esotérica, pues no todo el mundo podía acceder a dichos conocimientos. Si nos vamos al otro lado del mundo, resulta que algunas tradiciones centroamericanas describen otra hermandad hermética, pero en esta ocasión en estrecha relación con las culturas precolombinas. Se trataría de los compañeros de Quetzalcoatl y podríamos teorizar que serían los mismos que los Shemsun Or que hemos estado hablando. Esta hermandad sería la responsable de llevar a buen término la construcción de la ciudad de Teotihuacán, transmitiendo así unos conocimientos que se perpetuarían en quienes heredan estos conocimientos en la América precolombina. Además, existe algún indicio arqueológico que apunta a la época en la que debieron estar presentes aquellos civilizadores del Nuevo Mundo. A día de hoy podemos saber que en el Tiahuanaco, situada en pleno altiplano boliviano, en la zona ritual de Calasasaya, se practicaban ciertos rituales relacionados con la bóveda celeste. El papel astronómico en este lugar es evidente, ya que existen dos puntos de observación en el recinto que se señalan en el solsticio de invierno y en el de verano. Actualmente los dos trópicos están exactamente a 23 grados 30 al norte y al sur del Ecuador, pero los dos puntos del solsticio de Calasasaya revelan que fueron construidos cuando los trópicos se hallaban situados en el 23 grados 848 del Ecuador, es decir, en torno al 10.500 a.C., justo la época en la cual, según describen las tradiciones centroamericanas, los compañeros de Quetzalcoatl llevaban a cabo su proyecto civilizador en América. Así que todo esto apuntaría a unos antepasados civilizadores comunes para los mayas, los aztecas, los olmecas, el Egipto dinástico y la cultura megalítica, entre otras. Así que, al estudiar estos monumentos antiguos, se podría llegar a observar nuevos hechos arqueostonómicos que evidenciarían los grandes conocimientos de aquellas antiguas civilizaciones. Por ello, deberíamos considerar la posibilidad de que muchas de las principales obras arquitectónicas del pasado apuntaran al firmamento durante la era de Leo, alrededor del 10.500 a.C., como una conmemoración de algún acontecimiento extraordinario que a día de hoy no conocemos. Gracias. Podríamos suponer entonces que probablemente se conmemoró pues, el resurgimiento de la civilización después de un terrible cataclismo por aquellas remotas fechas. Y es que cuando hablamos de los monumentos, los templos camboyanos estaban orientados hacia la constelación del dragón, la esfinge hacia el de Leo y las pirámides hacia la de Orión, una constelación a la que han dado muchísima importancia diversas culturas en gran parte del planeta. En este caso, si seguimos buscando más evidencias, nos iríamos a un libro bastante conocido que es el libro de Enoch. Bien, pues este libro habla de un extraño grupo de seres, los vigilantes, además de los ángeles, que interaccionan con Enoch y otras personas en su entorno. También encontramos referencias a otro tipo de seres, los gigantes, de lo que ya hemos hablado en algún programa. Bien, pues estos eran descendientes directos de los vigilantes que supuestamente poseían una naturaleza humana y divina a estos gigantes los vemos referenciados en las mitologías de todo el mundo, incluida la Biblia. A este respecto, hay que recordar la historia de David y Goliath. Bien, pues sin embargo, han sido los manuscritos del mar muerto los que han ofrecido la narración más amplia que se tiene hasta ahora de estos míticos gigantes. En un capítulo del libro de Enoch, bajo el título del libro de los gigantes, encontramos tres referencias significativas. Por un lado, se explica que los gigantes poseían un conocimiento secreto y que vigilaban muy de cerca a los seres humanos que podríamos considerar normales. Además, también se explica que experimentaron cruces genéticos poco naturales, es decir, uniéndose a humanos. Y finalmente, los gigantes se inquietaron al saber que iba a haber un gran diluvio y que ni tan siquiera ellos podrían evitarlo. Pues muchos astroarqueólogos teorizan que estos seres podrían haber venido de otro mundo, es decir, ser de origen extraterrestre. Los seres escritos por el libro de Nook fueron víctimas de los caprichos destructivos de la madre naturaleza, seres cuyos inusuales conocimientos y poderes los hacían equivalentes a dioses. Pues estos manuscritos masónicos que hacen referencia a Enoch fueron escritos por Íñigo Jones. Bien, pues en estos escritos se insinúa la existencia de una civilización avanzada en tiempos antediluvianos. Esta idea se intuye en los textos cuando se afirma que los egipcios encontraron unos pilares secretos después del diluvio que contenían unas claves científicas de aquella civilización olvidada. Esos conocimientos antiguos sirvieron de base a la pujante civilización egipcia, que siglos después asombraría al mundo con sus fabulosos monumentos. Estos manuscritos masónicos parecen confirmar la realidad histórica de los Shemur. Cuando hablamos de manuscritos, ciertos rituales francmasones que hoy en día se encuentran en desuso dan una versión alternativa a la historia de los pilares. Así, en algunos de estos documentos se nos dice que el artífice de estos pilares fue Enoch, mientras que en otras versiones los pilares fueron descubiertos hace más de 3.000 años atrás, cuando unos albañiles que trabajaban en el templo de Salomón lo acabaron desenterrando. Cuando hablamos de Robert Lomas y de Christopher Knight, estos afirman que los antiguos rituales del rito escocés antiguo dicen que los grandes sacerdotes de Jerusalén que sobrevivieron a la destrucción de la ciudad en el año 70 a.C. fueron el origen de las familias europeas que mil años después formaron la orden de los templarios. Tal vez ese conocimiento tan detallado provenga de estas antiguas familias y de los rollos de Kurman o de los manuscritos del Mar Muerto, que se supone que los templarios desenterraron cuando excavaron en el norte del templo en Jerusalén entre el 1118 y el 1128. Se puede decir que casi la totalidad de los rollos de Kurmán están redactados en hebreo y en arameo y solo unos pocos ejemplares están escritos en griego. Los primeros siete manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales del año 1946 en una cueva de las cercanías de las ruinas de Kumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Posteriormente a esta fecha, al año 1946, y en el transcurso de 10 años, es decir, llegaríamos hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Parte de los manuscritos hallados en el Mar Muerto constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumran se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas de todos los libros de la Biblia hebrea. Lo que no se ha encontrado, por ejemplo, serían los fragmentos de Nehemías que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras. Del libro de Isaías se ha encontrado un ejemplar completo. Bien, pues otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon de Tanaj, como comentarios, calendarios, oraciones y normas en una comunidad religiosa judía específica, que la mayoría de los expertos identifica como los esenios. Se sabe que los templarios ...siempre eh, tuvieron o estuvieron muy relacionados con Etiopía. Las fechas más importantes de esta relación... ...la encontraríamos sobre todo a lo largo del siglo XIII. Pues con todo esto se debate la posibilidad de que los masones encontraran el libro de Enoch e incluso lo llegaran a utilizar en sus ceremonias. En este caso, los actuales ritos francmasónicos tendrían su origen en los caballeros templarios, que seguramente actuaron de intermediarios con el judaísmo pre-rabínico. Bien, pues de ser este el caso, podríamos teorizar que la francmasonería es en realidad un culto enoquiano. La legitimidad del libro de Enoch viene avalada por una serie de pruebas arqueológicas el descubrimiento de otras nueve copias del texto en los manuscritos del mar muerto garantizan su autenticidad puesto que la información astronómica que contiene ya era conocida mucho antes por los francmasones ingleses además la historia masónica de enoc ya existía mucho antes de que el enigmático libro fuera descubierto por james bruce Curiosamente, en uno de estos rollos del mar muerto que se encontraron, encontramos uno titulado El testamento de Amram, que tiene la siguiente enigmática frase, su cara era la de una víbora. Y es que, según se teoriza, sería probable que los Ensuor em aparecieran sobre la montaña seguramente del monte Hermón durante el diluvio universal y más tarde fueron conocidos como los Vigilantes, los Anunas o los anunakis, o también como Nefilim. Según los textos sumerios, residieron durante muchos años en las laderas superiores de la montaña, en un valle que llamaron Edin. Bueno, pues fue donde enseñaron a un grupo de seres humanos. Cuando estas aguas del diluvio retrocedieron, los suor resulta que emigraron a Mesopotamia, donde introdujeron la agricultura y otros conocimientos entre los recolectores cazadores nativos. Los egiptólogos oficiales afirman que la Gran Pirámide fue construida alrededor del año 2500 antes de Cristo, pero un famoso vidente, hablamos de evidencia en este caso, como Edgar Cayce afirmaba que la pirámide en realidad databa del 10.500 antes de Cristo. Bien, pues demos por cierto que esto es real, lo que ha dicho este vidente. Si esto fuese así, volveríamos otra vez a las mismas fechas que hemos estado hablando a lo largo del programa, entre 10.000 y el 10.500 antes de Cristo. Si esto fuese así, entonces las pirámides se habrían construido antes de los faraones, pero durante la probable estancia en Egipto de los Shemsu or. Bien, pues esta sería la época civilizadora en Egipto, que parece haber terminado alrededor del 2250 antes de nuestra era. A partir de esa fecha, el Egipto de la Antigüedad perdería todos los conocimientos necesarios para las grandes construcciones de pirámides. La Real Orden del Dragón, que rinde culto al dragón o serpiente, todavía existe en la actualidad. Cuando los Shemuor desaparecieron misteriosamente de la historia de Egipto y otras partes del mundo, algunos de los habitantes locales iniciaron la costumbre de atar los cráneos a sus bebés entre dos placas planas, con el fin de simular los cráneos alargados de los Shemu Or, que habían reintroducido la civilización después de la inundación global. Pues Después de todo esto que os he ido explicando, resulta que Graham Hancock y Robert Bauval, que ya hemos hablado antes, en su libro Guardián del Génesis, terminarían desglosando una antigua creencia egipcia, según la cual, este oscuro periodo de tiempo del 10.500 a.C., el Nilo estaría gobernado por unos enigmáticos shensu -or. Al parecer, se trataba de una estirpe de seres semidivinos que gozaron de grandes conocimientos astronómicos y que legaron su sabiduría a sacerdotes. Y faraones. Ofnismuti. Todo lo relacionado con la ufología. Última parte de este segundo programa en el que seguimos hablando de los Shensu Or. Bien, pues hasta hoy nos han llegado referencias de aquellos Shensu Or en jeroglíficos que podemos observar en las paredes de templos como Edfu o Dendera, en lo alto del Nilo, donde nos indican que los cimientos de esos recintos descansan sobre los otros templos ancestrales construidos por estos misteriosos personajes. No obstante, hasta día de hoy la identidad de estos sabios o seres semidivinos todavía es un enigma. De ellos apenas sabemos que se sintieron fascinados por la estrella Sirio, que más tarde encarnaría la diosa Isis y por la constelación de Orión contrapartida estelar del dios Osiris. Así, podemos decir que templos como el Fu los orientaron no a los lugares de salida y puesta de sol, como fue común en Egipto, sino a los puntos por donde emergían las constelaciones de Orión en el sur y la Osa Mayor en el norte. Y así, templos y pirámides han comenzado a ser vistos a raíz de los trabajos de Hancock y Baubal como construcciones astronómicas, en sintonía con la creencia egipcia de que el alma de los difuntos debía atravesar una serie de pruebas hasta alcanzar un lugar en la ...también llamada Amenti o también llamada Necher Jetset. Bien, pues es el inframundo de la mitología egipcia, el lugar donde se celebraba el juicio de Osiris... ...y donde el espíritu del defunto debía deambular sorteando malignos seres y otros peligros... ...según se narra en el libro de los muertos y al pasar por una serie de puertas... ...en diferentes etapas del viaje descritas en el libro de las puertas... Pues vámonos ahora a la pirámide del sol en Teotihuacán. Sería el lugar en el que la tradición local dice que los hombres se convierten en dioses. Bien, esto se basa en una creencia egipcia, pues por lo que se ve en el espejo del paraíso de Graham Hancock, este afirma que no. A fin de cuentas, la idea de los sabios astrónomos fundadores de civilizaciones se encuentra también en México, donde sus antiguos pobladores veneraron a un rey dios llamado Quetzalcoal, que dio las indicaciones pertinentes para edificar el complejo piramidal de Teotihuacán, cuya función simbólica parecía ser el de convertir a los hombres en dioses, y también la de marcar el movimiento de la constelación de Plejades. Si hablamos de algunas tradiciones nahuales, que dentro de estas creencias mesoamericanas es una especie de brujo que tiene la capacidad de tomar forma animal, describen este proceso y cómo era controlado por unos misteriosos compañeros de Quetzalcoatl, versados en los secretos del universo. Tanto es así que en la avenida de los muertos de Teotihuacán es, según demostró el investigador norteamericano Stanbury Agar, una representación de la Vía Láctea que representaba el camino a recorrer por los difuntos hasta el más allá. Podríamos hablar de otros lugares en claves, como sería, por ejemplo, Uxmal, con templos que representan a Aries, Tauro o Géminis, o el de Utatlán, que representa Orión. Estarburí Agar nos dice lo siguiente. Muchas, si no todas las ciudades mayas, fueron diseñadas para reflejar en la Tierra el supuesto diseño de los cielos. En cuatro lugares, Uxmal, Zichen Itza, Yagchilang y Palenque, puede ser reconocida como una secuencia zodiacal casi completa. Tal vez la aportación más destacada de Graham Hancock es una tesis en la que habla de un grupo de astrónomos ancestrales que crearon observatorios a lo largo de todo el planeta y cuyas edificaciones imitan determinadas constelaciones, como podríamos ver, por ejemplo, en los santuarios camboyanos de Angkor, Supuestamente construidos entre los siglos 9 y 12 de nuestra era por monarcas de la dinastía Khmer, los templos de Angkor son impresionantes construcciones de piedra sembradas de motivos serpentiformes. La tradición que los acompaña habla de unos de los misteriosos seres llamados nagas, con aspecto serpentiforme y características semidivinas, cuyas imágenes y símbolos aparecen esculpidos por doquier. Aparte de los textos védicos que hablan de ellos, poco se sabe de estos nagas... ...salvo que llegaron a Angkor para marcar el lugar... Es curioso porque Angkor se encuentra exactamente a 72 grados al este de la meseta de Giza, un número que aparentemente tiene que ver con la precisión de los equinoccios. La disposición de sus 72 templos parece imitar la constelación del dragón sobre el mapa de la región, orientados con precisión apuntando a los cuatro puntos cardinales. Bien, pues Hancock quiso comprobar en el año 1997 para descubrir qué posición ocupaba la constelación del dragón en el equinoccio quinocio de primavera del 10.500 a.C. En aquel momento las estrellas del Dragón estaban en su punto más bajo del horizonte, justo en el norte, tal y como sucedía con Orión y las pirámides de Giza. En el 10.500 a.C., desde Angkor podía verse León el Este y Orión en el sur, marcando los ejes del cielo. Con lo cual, esto podría pues, lanzar una hipótesis o una teoría de que tal vez Angkor formaba parte de ese calendario geográfico descubierto en Giza. Bien, pues dejando ya este punto y viéndonos a otro, investigaciones posteriores revelaron muchos puntos de coincidencia entre Camboya y Egipto. Por ejemplo, en ambas culturas se creía que un dios pesaba las almas de los muertos en un juicio acompañado por otras divinidades que cumplían idénticas funciones. Y por si fuese poco, el propio nombre de Angkor tiene un significado propio en el lenguaje de los faraones, o al menos eso es lo que se cree. Ank separado Or, significaría algo así como Horus vive. Bien, pues Hancock sostiene que Angkor fue una especie de marcador geodésico plantado en Camboya para para reflejar la constelación en el 10.500 antes de cristo y se encontraba marcando el norte geográfico siguiendo su teoría en el pasado una civilización desconocida distribuyó marcadores semejantes por todo el planeta teniendo en cuenta números propios de la precisión como el 72 que marca el número de años que se tarda en recorrer un grado del zodíaco El canon real de Turín, como ya os he estado comentando, se trata de un mosaico compuesto por 160 trozos de papiro que, una vez ensamblados y traducidos, ofrecerían una posible pista sobre la identidad de los verdaderos fundadores de Egipto, así como la época en la que vivieron y transfirieron a los hombres su sabiduría. Los jeroglíficos son un canto a la pérdida de su edad de oro. El documento en cuestión contiene un completo listado de los gobernantes predinásticos del país del Nilo e incide en el tiempo que rigieron los Shemsu -or. Bien, pues primero vendrían los Aku Shemsu Or y posteriormente en los siguientes reinados serían los Shemsu Or. El término Aku es especialmente extraño. Existe una palabra en la lengua del antiguo Egipto para referirse a los poderes mágicos. Se trata de Aku. Este término significa o significaría hechizos o brujería. Bien, pues dioses y estrellas hacían uso del Aku, que no estaba considerado moralmente bueno ni malo. Todo ser sobrenatural o criatura mágica como los dioses tenían su propio Aku. Según Sir James Fraser, la magia consistía en la manipulación de entidades sobrenaturales por parte de un ser humano con la esperanza de que un correcto comportamiento ritual produciría el efecto deseado. En el Antiguo Egipto, la magia estaba muy vinculada a la religión. La respuesta está en los propios textos egipcios y, más concretamente, en los libros como La Historia de Egipto, escrita por Manetón, y que se refieren a un origen de la cultura egipcia muy anterior a la unificación de las dos tierras bajo el faraón Menes, hacia el 3.150 a.C. Manetón, que bebió de fuentes muy antiguas y confeccionó una lista de monarcas que se ha demostrado coincidente con otros estas cronologías ancestrales descubiertas después, como podría ser la Piedra de Palermo o el Canon Real de Turín, distinguía tres grandes eras en Egipto. En estas tres grandes eras de Egipto encontraríamos una primera en la que se afirma que los Neteru, los dioses, gobernaron el país durante 13.900 años. Después encontraríamos una segunda regida por los Sensu Or durante 11.025 años. Y la última y la tercera sería la gobernada a partir del aludido rey Menes o faraón escorpión y que abarcó las 31 dinastías que le siguieron. Ante esto, los egiptólogos admiten que la lista de descendientes de Menes es exacta y que su orden coincide esencialmente con lo que hoy sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas, pero las otras dos etapas deciden ignorarla y atribuirlo a fantasías, mitologías y creencias religiosas. Según las especulaciones, la razón por la que los egiptólogos ignoran los precedentes es porque obligaría a los egiptólogos a adentrarse en periodos de la historia donde teóricamente solo debieron existir tribus nómadas muy alejadas de lo que se entiende como una civilización. Cuando hablamos de Baubal, este se remitió a otros documentos egipcios mucho más antiguos que los escritos de Manetón. Esos documentos son los textos de las pirámides hallados en monumentos de la quinta y la sexta dinastía, o en los menos conocidos textos de la construcción esculpidos a lo largo de los muros de los templos de Edfu y Dendera. De en ellos, según Baubal, se encierra la clave para entender quiénes fueron los verdaderos fundadores de Egipto. En los muros del templo de y en el Alto Nilo se narra la historia de los verdaderos fundadores de Egipto. Todo sucedió miles de años antes de que naciera el primer faraón de la Primera Dinastía. Justo ese periodo que los egipcios llamaron el tiempo primero, esos fundadores, tal como ya hemos dicho, fueron los Shemsu Or, en Edfu se cuenta la historia de un libro sagrado compilado por el dios Thoth en el que se habla de ciertos montículos sagrados a lo largo del Nilo sobre el que se edificaron los templos y se dice que esas ubicaciones fueron fijadas por siete sabios en el principio del mundo o lo que sería lo mismo el tiempo primero. Según Baubal, la idea de los siete sabios es casi universal. En la tradición babilónica se les llamaba Abkayu y se creía que vivieron antes del diluvio. Los Vedas hablan también de siete rishis o sabios que sobrevivieron a la inundación y recibieron el encargo de transmitir la sabiduría del mundo antiguo a la humanidad. Todo el templo de Dendera está cubierto de inscripciones que podrían facilitarnos pistas. No en vano se trata de un recinto consagrado al conocimiento y que fue erigido en época tolemaica en el siglo I después de Cristo para preservar un saber de más de 6.000 años de antigüedad. Y ya, para ir finalizando, os voy a explicar lo que dicen en algunas tradiciones. Y es que dicen que el Templo de Dendera, así como el de Tfu y Ávidos, están ubicados sobre los lugares donde se dice que los Shemsu Suor libraron sus batallas e hicieron uso de todo su poder destructor. Y ya, con todo esto que os he explicado a lo largo de dos programas, llegamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy. Han sido dos programas, el 67 de la semana pasada, el 68 este en el que hemos estado hablando de los shemsu Or. Hemos estado hablando y repasando mitología, hemos estado hablando de religión, hemos estado hablando de leyendas, hemos estado hablando de escritos, de documentos, de tablillas, hemos estado hablando incluso pues, de arqueología, de monumentos, y creo que lo hemos repasado casi todo. Alguna cosita se ha quedado en el tintero, pero yo creo que con dos programas ya pues, os podéis hacer una idea, pues en general, de lo que han sido los censos su or para aquellos que no lo sabíais o a lo mejor sí que lo conocíais pero no teníais tanta idea de tanta información que podía llegar a ver. Bien, pues ya, con todo esto, ya no queda mucho más que explicar. Solamente deciros, eso sí, que el programa de la semana que viene, que es el 69, y luego el siguiente, que será el número 70, será el final de la cuarta temporada de OVNIS Mundi. Es decir, pararemos ahí eh, durante una temporadita y después pues, volveremos con la quinta temporada. Pero bueno, os lo estoy explicando para que lo sepáis, que quedan dos programas más y, que que se acaba la cuarta temporada. Ahora sí, con todo esto, muchísimas gracias por haber estado ahí un día más escuchando el programa, os lo agradezco de verdad, y con todo esto lo único que me queda es desearos que paséis unos muy buenos días hasta que nos volvamos a ver. Hasta entonces, os deseo que paséis una muy buena semana.